0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, MeToo y el papel de los periodistas. MeToo, yo también. Hasta octubre de 2017 era tan solo una palabra para referir igualdad, apoyo. Yo también quiero almorzar, yo también quiero viajar, y así. Pero en tiempos de redes sociales, en tiempos de hashtags y trending topics, las cosas cambiaron. Me Too sigue significando apoyo, pero ahora también con una connotación más contundente, más determinante. Ahora es el grito que identifica a hombres y mujeres en el mundo que se unen a la lucha contra el acoso y el abuso hacia las mujeres. Todo arrancó en octubre de 2017, cuando comenzaron a divulgarse las primeras historias, muy duras y perturbadoras, sobre las conductas sexuales abusivas por parte, por qué no decirlo, del hasta entonces admirado productor de cine, Harvey Weinstein. Un hombre respetado, el hacedor de sueños, cada talento que llegaba a sus manos, se convertía en estrella de la meca del cine. Al principio, denuncias aisladas que en redes poco a poco desencadenaron una protesta global. Mujeres de todo el mundo narraban sus desgarradoras experiencias. Los medios comenzaron a hacerse eco, a repudiar y a investigar para conocer la mayor cantidad de víctimas. En octubre de 2017, The New York Times publicó un reportaje contando décadas de acoso sexual por parte del famoso Harvey Weinstein. Fue despedido de su propia compañía a causa de su mal comportamiento y comenzaron las manifestaciones de rechazo por parte de prominentes figuras de Hollywood. Actrices de la talla de Meryl Streep repudiaron las atrocidades cometidas por el que en algún momento llegaron a calificar de... Dios. La reconocida actriz felicitó no solo a las mujeres valientes, sino también la labor de los medios como Huffington Post. Meryl Streep, en rueda de prensa de la película The Post, expresó lo siguiente sobre el movimiento Me Too y Times Up,
1: The time's up. Los
0: movimientos Times Up y Me Too son como un movimiento sísmico que está ocurriendo. Alguien dijo que es como un avión que se está armando mientras rodamos por la pista para despegar. Las desigualdades y el desequilibrio en el poder no son solo en Hollywood. La explotación de las mujeres, su trabajo y la explotación de, de su resistencia a denunciar es algo que ocurre en todas, las, en todas las sociedades, no solo en los Estados Unidos. Entonces, estos movimientos son algo que está creciendo. Y lo más alentador para mí es que no se siente como algo único, que no desaparecerá. No creo que retrocedamos. Judy Dench, otra de las actrices que también se benefició de las producciones de Weinstein, escribió otro comunicado ofreciendo su apoyo a quienes decidieron alzar su voz y denunciar las agresiones de las que habían sido víctimas. La actriz Alisa Milano inició en Twitter la campaña Me Too, donde invitaba a las víctimas de agresión sexual a denunciar su caso. Si ha sido acosada o abusada sexualmente, escribe Yo También como respuesta a este tweet. Eso escribió. Y tan solo 24 horas después, ya contaba con más de 50,000 réplicas. Entre las mujeres que han denunciado a Weinstein están trabajadoras de su propia empresa, actrices como Ashley Judd y la presentadora de televisión Lauren Evan. A la lista de acusaciones se sumaron dos de los nombres más conocidos de Hollywood, Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie. Pero... ¿Habrían tenido impacto todas estas denuncias sin el apoyo de los medios? ¿Sin el apoyo de los periodistas que pusieron la lupa no solo sobre el productor, sino con el resto de acosadores, de violadores que se sumaban a la lista? ¿Qué papel han representado los periodistas en la lucha del movimiento Me Too? La pregunta se la hacemos a la periodista venezolana radicada en España, Katherine Penaquio. Vamos a Galicia, vamos a Vigo, en la provincia de Pontevedra. Hola, Katherine. ¿Cuál ha sido el papel de los medios de comunicación en este tipo de movimientos como el MeToo?
2: Hola, César. Me parece que el papel de los medios de comunicación y el de las redes sociales en particular ha sido crucial en todo este movimiento MeToo. El de las redes sociales, porque se han convertido en esta plataforma que permite hacer este especie de catarsis pública en el que las mujeres cuentan sus historias y a la vez son escuchadas y apoyadas por otras que han pasado por lo mismo y el de los medios de comunicación y los periodistas de investigación particularmente porque se han dado la tarea de recabar todas estas historias buscar la verdad detrás de ellas añadirles contexto e inclusive hablar con muchos de los acusados en el mundo hemos tenido casos de éxito como el de Harvey Weinstein pero creo que en Latinoamérica todavía queda mucho trabajo por hacer también creo que los medios de comunicación tienen que hacer una introspección sobre lo que está pasando dentro de sus mismas salas de reacción En las redes sociales hemos visto cómo periodistas han hecho público abusos y acosos dentro de las mismas salas de reacción por lo que creo que queda todavía mucho trabajo por hacer.
0: Gracias, Katherine. Era la periodista Katherine Penacchio desde Vigo. El Me Too estalló protagonizó portadas, encendió las rotativas y salas de prensa. Gracias a la labor y responsabilidad de los periodistas éticos se han ido destapando casos. Vamos a Bogotá. En la línea telefónica está la periodista, escritora y analista Luzmeli Reyes, directora del medio digital Efecto Cocuyo. Hola Luzmeli, gracias por concedernos estos minutos. Luzmeli, ¿crees que los medios han sido determinantes? En la fortaleza de las denuncias de los casos de acoso sexual, ¿cómo ves la situación en Venezuela?
1: Hola César, muchas gracias por este tema que estás tocando. Mira, creo que en el caso de los medios, el MeToo y el Times Up, eh, ha habido. Los medios hemos llegado tarde a este tipo de situaciones. Empecemos porque la visibilización de las conductas depredadoras, los ataques, eh, el acoso hacia mujeres en su espacio de trabajo, realmente es, es reciente cuando se han tipificado esas conductas, incluso como delitos. Eso en Estados Unidos y en otros países, porque todavía en Venezuela hay, hay ciertas dificultades para que ese tipo de conductas, en donde uno de los aspectos determinantes es eh, el ejercicio del poder, en que una de las figuras ejerce el poder y que amenace a la otra con, eh, con que su vida, su carrera, su desenvolvimiento en un área determinada pueda verse afectada si no cede al a acoso o a la insinuación. En, en Venezuela todavía estamos un poco lejos de poder... Um, tipificar eso como no solamente como una conducta deplorable y cuestionable, sino además tipificarlo eh, de alguna manera como un delito. En ese sentido, cuando digo que los medios llegamos tarde, tiene que ver con el hecho de que, eh, como también formamos parte de una sociedad machista, muchas veces las víctimas sienten que no pueden decir lo que pasa porque no les van a creer. Y de cierta manera eh, periodistas también podemos dudar de los reportes que hace una persona y siempre surgen eh, estas experiencias revictimizadoras como eh, preguntar y repreguntar ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué tuviste miedo? Y cualquier persona que haya podido estar cercana a una persona que ha sido víctima de un tipo de situación así sabe que la sensación, la percepción de miedo que le puede evitar que hable en un momento determinado e incluso en algunos casos puede ocurrir que la persona misma no se haya dado cuenta en, en un momento que fue víctima. Por ejemplo, en Venezuela y en seguramente muchos países latinoamericanos es eh, muy común que haya este tipo de, de acoso en los espacios de trabajo y sin embargo, eh, muchas veces las propias personas que son blancos de estos acosos no se dan cuenta de que la conducta del depredador eh, viene o opera por la posición de poder que tiene. Y esto lo hemos visto en muchísimos espacios eh, laborales. Con esto también me gustaría rescatar eh, el hecho de que, por ejemplo, el mito todavía no termina de llegar a los medios en Venezuela y es uh, porque si bien muchos muchas periodistas que vivimos en redacciones durante toda nuestra vida pudimos observar situaciones que a la luz de ahora tipificarían algún un tipo de conducta irregular en aquel momento ni siquiera era, era impensable que una persona pudiese hacer un tipo de denuncia como esa y estaban muy normalizadas ciertas uh, ciertas actuaciones de jefes eh, frente a mujeres subalternas, mujeres que tenían que supervisar. Entonces, ahí también hay un elemento cultural que creo que es importante evaluarlo, tomarlo en cuenta cuando hablamos de este tipo de temas.
0: Muchísimas gracias, Luzmeli. Luzmeli Reyes, periodista, directora de Efecto Cocuyo. Citando al periodista español Eduardo Suárez, el Me Too nació del mejor periodismo. Los periodistas estadounidenses que han investigado minuciosamente los casos de abusos sexuales no perseguían el linchamiento público de los agresores, sino una investigación factual. Fin de la cita. Aunque sin duda muchos habrán sido amenazados, habrán sido víctimas de extorsión, la mayoría se unió a la voz de la justicia. Así, tres años después, se logró la sentencia contra Harvey Weinstein, aún cuestionada, pero sin duda histórica. Fueron más de 80 mujeres acusando a Weinstein de conducta, conducta sexual inapropiada. Reconocer la labor de los periodistas curiosos, aguerridos, éticos, es nuestra responsabilidad también. Profundizamos ahora el tema con una periodista mexicana que ha trabajado mucho con el movimiento #MeToo en México. Ella es Yuriria Álvarez. Yuriria nos atiende desde la ciudad de San Francisco. Hola, Yuriria. Gracias por atendernos en nuestro podcast de hoy.
3: Muchas gracias por
0: contactarme. A ti por atendernos. Yuriria, ¿cómo calificarías este movimiento en, una, en un patrón cultural tan machista? extendido y divulgado a lo largo de los años en telenovelas, en películas, en canciones, como en el acervo cultural mexicano.
3: Eh, pues el movimiento de MeToo estadounidense sí eh, sentó un precedente, sentó eh, las bases para que en México también se generara un movimiento de denuncia hacia eh, figuras de poder. O, o bueno, o también eh, compañeros con quienes no existía una jerarquía laboral, pero sí una jerarquía de género eh, en contra de el hostigamiento sexual. En México este movimiento no surgió al mismo tiempo que el estadounidense, que fue eh, pues en octubre de 2017, porque... Eh, pues a diferencia del estadounidense que comenzó con las denuncias de una figura muy reconocida y del medio cinematográfico eh, como Harvey Weinstein, en México eh, solamente una actriz, que fue Carla Sousa, eh, denunció a un director. En México más bien este movimiento estalló eh, hasta el siguiente año, en mayo de 2018, por una serie de denuncias en Twitter que empezó con la cuenta Me Too Escritores, eh, denunciando a, eh, a un escritor eh, no tan conocido y no tan poderoso como Harvey Weinstein, pero esto generó que, eh, que, que surgieran más denuncias, más cuentas de #MeToo en otros campos y otras industrias.
0: Yuriria, el escándalo arranca, digamos, por el mundo del entretenimiento. Harvey Weinstein, hablas ahora de un escritor. Y recién hemos tenido la circunstancia de Plácido Domingo, el famoso tenor español que renunció a la dirección de la ópera de Los Ángeles y recién ha confesado que sí, en efecto, es culpable de lo que se le señalaba. Sin embargo, ¿se limita a este ámbito cultural y del entretenimiento el, el acoso laboral, el acoso sexual a las mujeres?, ¿Qué podrías decirme al respecto?
3: Eh, sí, o sea, más bien me parece que el ámbito cultural o el, el medio eh, de las celebridades, pues es el que tiene más difusión y más atención, ¿no? Por ser un medio más visible. Eh, sin embargo, como vimos en el caso mexicano... Eh, pues esto existe en muchos otros campos, ¿no? En México surgió denuncias de personas, o sea, por ejemplo, de arquitectos, eh, de, de, de campos muy diversos, no? Diseñadores, activistas, incluso eh, también surgió este movimiento de denuncias de estudiantes. Eh, diferentes universidades eh, crearon su propio #MeToo. Sin embargo, pues todas estas cuentas tuvieron mucho menos seguimiento. Eh, bueno, por una parte porque surgieron muchas y se fueron diversificando en, ca en campos muy específicos, pero también porque son sectores que tienen muchísimo menos visibilidad y mucho menos eh, cobertura. O sea, no hablar de de otros de otros sectores como mujeres trabajadoras. Eh, mujeres que trabajan en fábricas, mujeres que trabajan en el campo, que bueno, que, que ellas tienen aún este, menos eh, acceso a, a estas plataformas.
0: Yo diría, evidentemente, este tipo de acoso se da cuando el hombre se siente, el acosador, el victimario, se siente en condición de superioridad frente a la mujer, a la que asume como débil y que por esa debilidad ha de someterse a sus caprichos. Más allá de... ...el acoso puntual sexual. Hay otras circunstancias en la vida cotidiana... ...donde la mujer es víctima del abuso del hombre... ...es víctima en la violencia. Hoy he leído en el The New York Times... ...la protesta que se dará el 9 de marzo en México... ...un día sin nosotras... ...y según eh, la periodista Paulina Villegas... ...viene inspirado precisamente en el #MeToo mexicano... Se trata de un día sin la presencia de mujeres en la vida mexicana. No habrá mujeres en el transporte público, en los carros, en las calles. Un país sin mujeres por un día. ¿En qué consiste esto, Yuriria?
3: Eh, sí, este movimiento consiste eh, en visibilizar el papel eh, que tenemos las mujeres en la sociedad mexicana y cómo este a veces... Eh, eh, no es, eh, o sea, no es tomado en cuenta. Eh, este surge como resultado inmediato de una ola de feminicidios eh, que se están viviendo en México. Eh, eh, la semana pasada hubieron eh, tres casos que se hicieron eh, muy mediáticos de, de feminicidios. Uno de ellos una una niña de siete años. Entonces fue una forma de decir eh, están matando a las mujeres y no están haciendo nada. Eh, entonces es como una forma de mostrar eh, qué sería de, de México, o sea, qué sería de una sociedad eh, si se quedara sin, sin mujeres eh, como resultado pues, de esta ola de feminicidios que está explotando. El llamado es a que eh, sí, eh, las mujeres no vayan a, a laborar, a laborar, no participen en la vida eh, de, en la vida cotidiana eh, de ninguna forma para que se sienta esta ausencia. Sin embargo, también se está promoviendo eh, que es, que sea también un día de discusión, de reflexión, o sea, no simplemente eh, un, un paro y, o como otros lugares lo están percibiendo, ¿no? como un día de, de descanso. Eh, al contrario, sino como un, un statement.
0: Considero, Yuriria, que la propuesta es sensacional, extraordinaria. Imaginarse una ciudad, México, eh, Guadalajara, eh, sin mujeres es algo... Y, eh, que ha de ser histórico sin lugar a dudas si, y si esta protesta este proceso de visibilización como lo defines tiene éxito seguramente se eh, repetirá y extenderá eh, a otros países Yuriria sí. te quiero agradecer inmensamente de verdad que nos hayas concedido estos minutos en este podcast de hoy
3: muchas gracias a ti por concederme estos espacios
0: Yuriria Álvarez periodista mexicana desde la ciudad